0: Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos llene del Espíritu de Jesús, para que vivamos y seamos siempre como Jesús, quien es nuestra luz para toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, esta noticia sí se voló la tapa. Es decir, el presidente Joe Biden iba como pasando. Claro que bueno, nosotros sabemos cómo es esto, ¿no? pareciera que él iba como pasando, los reporteros le preguntaron algo como que del presupuesto de la deuda o de la aprobación del paquete económico y de repente los reporteros, por llamarlos así, pues le preguntan a él, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo van a solucionar esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque ya sabemos que andan diciendo que si esto no se aprueba viene un colapso terrible. Pero luego el presidente dice, ¿saben qué? No importa si lo hacemos en seis minutos, seis días, seis semanas. El caso es que lo vamos a hacer. Recontra mega plop. Por supuesto amigos, que es la primera vez que oímos este tipo de expresión siendo usada en asuntos políticos o aún de negocios. Siempre hemos escuchado cosas como lo haré tan pronto como sea posible, lo más rápido que podamos, estamos haciendo lo mejor que podemos, etc. Jamás habíamos escuchado algo como que, ¿saben qué? Lo vamos a lograr ya sea en seis minutos, seis días o seis semanas, igual lo haremos. Jamás habíamos escuchado eso. ¿Qué pasa, amigos? Por supuesto, estamos ante un lenguaje... Extraño, que claramente puede ser entendido como un lenguaje simbólico, sobre todo para un grupo de personas que leen la Biblia y que saben la importancia en el fin de los tiempos del número 666. Por supuesto, sabemos que el presidente Joe Biden es católico. Él inclusive se reúne con el Papa Francisco. Es decir, ¿no habría de saber el presidente el significado que tiene el número 666 para los cristianos? Por supuesto que sí, todo el cristianismo está pendiente de ese número. Pensar o creer entonces que él simplemente escogió decir seis minutos, seis días y seis semanas así de la nada o que es una casualidad del destino, es como caer en la inocencia. Por otro lado, tenemos un punto interesante, o dos, dos caminos de pensamiento para escoger. Uno es el pensar que el presidente Joe Biden tal vez está tratando de avisarle a todos los cristianos del mundo algo que está en estos momentos ocurriendo a nivel global, algo que de repente los ha tomado por sorpresa y es precisamente la imposición del 666. Tal vez el presidente Joe Biden trata de alertar, trata de prevenir a quienes aún no lo han tomado ¿m? y de repente la pregunta es ¿Cuánto tiempo más falta, como dicen los reporteros, para la imposición final de la marca de la bestia, para que se cumplan los tres eventos, el número, el nombre o la marca de la bestia? ¿Cuánto tiempo más falta? ¿Mm? Entonces, recordemos amigos que el mundo entero será sellado con ese 666 y que solo habrán 144.000 que estarán sellados con el nombre del Padre y del Hijo en la frente. Así que, claro, todos quisiéramos saber cuánto tiempo más falta, hasta que todas las personas sean selladas, porque entonces el mundo habrá acabado. Todo ha llegado a su fin, de nada sirve predicar, porque ya todos están sellados con el 666. Así que el presidente... Puede ser que esté tratando de advertirle al mundo cristiano. Por supuesto que él no puede decir, oigan todos, miren, tengan cuidado, el 666 está siendo impuesto en estos momentos y no falta nada para que todo el mundo lo tenga. De seguro que su vida correría peligro, de seguro que muchos saldrían a llamarlo también conspiranoico o fanático radical como lo hacen con nosotros. Por supuesto que un hombre que está en el primer cargo más importante del mundo no va a decir las cosas así escuetamente porque causaría una conmoción mundial. Por supuesto que tendría que usar un lenguaje de tacto y discreción para poder decir algo que le advierta a los cristianos sobre lo que está pasando, sin que eso llegare a desatar sobre el presidente un escrutinio mayor. ¿Mm? Amigos, ¿qué pasa? Ahora, lo más curioso es que el mundo cristiano está totalmente aletargado sobre este asunto. Las iglesias cristianas nominales ni se dan por enteradas de esto que acaba de ocurrir. ¿Por qué pasa esto, amigos? Además de que es algo histórico. Entendamos esto. Te lo voy a decir en estas palabras. Jamás en la historia del mundo un presidente había dicho algo como eso. Es decir, el número 666 de una manera tan simbólica y tan clara. Porque hasta ahora habíamos visto el símbolo del 666 hecho en la mano. Lo hemos visto en actores, cantantes... Aún en presidentes, en gobernantes y hasta en el mismo papa que lo hizo en el congreso de Estados Unidos. Pero de igual forma, para las iglesias cristianas nominales esto no significa nada. No se han dado por enteradas. Ahora vemos una señal aún más poderosa. El mismísimo presidente de Estados Unidos está diciendo que va a tomar una decisión sobre el presupuesto económico. Y luego incluye el número 666. En esa declaración, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Algunos dirán que sí, que sí tiene lógica, porque el 666 va ligado al dinero. El dinero es la raíz de todos los males. El que no recibe al 666 no va a poder comprar ni vender, pero el meollo del asunto es este. El problema de no poder comprar ni vender lo tienen los cristianos que están enterados del 666. De repente la mayoría de personas no están pendientes de esto y por supuesto ellos no podrán darse por enterados cuando estén recibiendo el 666 porque seguirá su vida normalmente. Ellos seguirán comprando y vendiendo. Son los verdaderos cristianos los que se encuentran con ese problema de no poder comprar ni vender. Entonces, ¿qué pasa? Porque hoy estamos viendo que es cierto grupo de personas el que está dándose por enterado de esto. La mayoría de la población no se está dando por enterada y eso lleva a que se esté imponiendo el 666 en estos momentos sin que nadie pueda advertirlo. Y aún la mayoría de las personas piensan que es algo bueno que te va a ayudar. Al parecer el mundo cristiano pensó que se daría un decreto en donde un gobernante con cara de malo diría exactamente las palabras que aparecen en Apocalipsis 13, versículo 17 al 18. Es decir que el gobernante diría algo como que, señores y señoras, a partir de la fecha, el que no reciba el 666 no podrá comprar ni vender y todo el mundo saldría corriendo como loco. Por supuesto que no va a ser así de evidente. Otros pensaron que sería un chip y que el gobernante diría, aquel que no reciba el chip no podrá comprar ni vender. Por supuesto que jamás se va a decir de esa forma, de otra manera todo el mundo se daría cuenta. Así que estamos viendo que de todas formas sí hay señales. Los gobernantes siempre nos hablan de una manera discreta, casi críptica, incluso simbólica, en la cual dicen cosas muchas veces en sentido figurado, que son para los entendidos y por tanto no debería asombrarnos. Porque así, a veces, hablamos los seres humanos. A veces decimos una frase y luego decimos al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? No hace falta decir todo muy directamente. Aquel que es estudiado y entendido entenderá. Y por supuesto, los que hemos estudiado la Biblia decimos... Oye, ¿qué quieres decir con eso, presidente Joe? ¿Con eso de seis minutos, seis días, seis semanas? ¿Qué pasa? Luego decimos, el que es entendido entenderá. Muchas veces no se puede decir más. Es lo único que hay. ¿Qué esperabas? Que el presidente de Estados Unidos saliera con una pancarta diciendo «Atención a todos, el mundo se va a acabar pronto. Están imponiendo el 666, sálvense quien pueda». No, muchos lo condenarían, tal vez lo removerían del cargo, dirían que está llevando el país al caos. Tal vez se desaten guerras, nadie puede saber qué ocurriría. Por otro lado, hay otra opción, está tal vez el presidente Joe Biden tratando de despertar del letargo precisamente a una iglesia cristiana dormida, inclusive para que esa iglesia de repente actúe de una manera contraria a cómo debería actuar, y que su actuación tenga consecuencias políticas, porque recordemos que Estados Unidos es un país con separación de iglesia y Estado. La iglesia evangélica no debe inmiscuirse en los asuntos del Estado y el Estado no debe inmiscuirse en los asuntos de la iglesia evangélica. Y recordemos que esto es así porque así lo declaró Jesús en Lucas capítulo 20 versículo 25. Entonces les dijo, Jesús, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero, ¿qué tal si tú pudieras tratar de unir la iglesia y el Estado, aunque la constitución no lo permite, pero tratando de influir de cierta manera en esta iglesia cristiana aletargada, para que fuera ella misma la que pidiera a gritos un cambio en este tipo de gobierno, en esta constitución? recontraplop. Entonces, tal vez esto que ha dicho el presidente Joe Biden, ¿está diseñado para despertar a esta iglesia caída en apostasía de un letargo evidente? ¿Mm? De repente, todos estos cristianos apóstatas saldrían a manifestar a las calles contra esta imposición del 666 que está ocurriendo en estos momentos, y luego se formaría un gran alboroto. Todo el mundo, entonces, Participaría de dichas manifestaciones hasta que esa iglesia finalmente lograría derrocar esta ley de la Constitución que impide que la iglesia influence al Estado. ¿Mm? Finalmente entonces lo que habría hecho esa iglesia sería precisamente desobedecer un mandato de Jesús, que el Estado y la iglesia deben siempre ir separados. La iglesia no puede influir en el Estado y el Estado no puede influir en la iglesia. Entonces, si esa iglesia llegara a actuar de esa forma, lo que habría hecho es pecar, desobedecer a Jesús soberbiamente. Porque todos salieron despavoridos a manifestarse y a influir en contra del Estado para evitar que se impusiera el 666 de forma obligatoria. ¿Mm? Algunos dirán, pero ¿y entonces qué hacemos, Ecusatón? Entonces, ¿qué pretendes? ¿Que a todos nos pongan el 666? Por supuesto que esa no es la idea, pero no podemos violar un mandato de Jesús para evitar el 666. Lo que nosotros tenemos que hacer, debemos hacerlo siempre bajo la ley, nunca violando la ley. Entonces, si la ley dice que la iglesia y el Estado no pueden unirse, nosotros no debemos participar de ninguna manifestación encaminada a influenciar al estado porque es una violación de la ley finalmente si hay una iglesia que de repente se alza en este clamor para tratar de evitar que el estado imponga el 666 esa iglesia lo único que hace es declarar que el fin justifica los medios es decir que ella está dispuesta a violar la ley de dios para conseguir algo bueno que es exactamente lo que ocurre con el 666, porque estamos viendo cómo se está recibiendo un medicamento que viene de un aborto, que es un asesinato, porque supuestamente el fin es sanar a toda la humanidad, entonces es el mismo concepto, el fin justifica a los medios, es una violación de la ley. En este caso quedaría probado que el cristianismo que actúa de esta forma no es realmente cristianismo, sino que tiene otro espíritu. Un espíritu que evidentemente es el espíritu de Satanás, porque él es el que peca desde el principio. Leamos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si llegara a ocurrir esta segunda opción, que la iglesia cristiana se alzara en un gran clamor en contra del Estado para exigirle que se abstenga de imponer el 666 y lo hace violando también la ley de Dios, pues lo que habrá hecho es unificar plenamente la iglesia y el Estado. Y eso es exactamente lo que quiere el demonio, porque una vez unificado la iglesia y el Estado, lo que sigue es que se pase una ley en donde se imponga el nombre de la bestia o la marca de la bestia de manera obligatoria. Hasta el momento el 666 está siendo impuesto, pero no es obligatorio, aunque pareciera que es obligatorio, pero hasta el momento no es legalmente obligatorio. ¿Mm? Pero de repente, si ocurren más desastres, crisis y todo tipo de pestilencias, Puede darse entonces un decreto que provenga de la iglesia y el Estado tenga que obedecerlo, en donde la única forma de restaurar el mundo será imponiendo la marca de la bestia. Y entonces el fin habrá llegado. Se habrá cumplido entonces esta imposición del 666. Y amigos, es lamentable cómo algunos continúan dormidos viendo estas señales tan tremendas. Unos pensarán que esto es algo errático, que no tiene ninguna importancia, pero los entendidos entenderán. Sabemos que en Estados Unidos ya hay una unión de iglesia y Estado, pero ocurre que la constitución sigue viva ahí como una piedra en el zapato. Parece que hay como un choque, donde la iglesia pasa un decreto, pero luego las personas sacan la constitución a relucir. Entonces, de repente, este sea el objetivo que se busque. Tratar que sea la misma iglesia, las mismas personas que derroquen la constitución. De manera que aquel que no quiera recibir la marca de la bestia no tenga ningún pretexto para no hacerlo. Es decir, que no pueda sacar la constitución porque ya no habría constitución. Sería terrible, amigos. Entonces, sabemos que ese es el plan, que tiene la iglesia católica, porque la iglesia católica odia la libertad de conciencia. El problema es que la constitución de Estados Unidos ofrece libertad de conciencia. La Iglesia Católica tiene que destruir la Constitución de Estados Unidos para lograr el control absoluto del mundo y así imponer la adoración a la Trinidad y la asistencia obligatoria a una iglesia en domingo. La obediencia a ese tipo de decretos de manera global nos marcaría entonces el fin del fin. Los que aún no habrán obedecido el 666, porque no les parece porque dicen que es su cuerpo, etc. Pero luego, cuando caigan las constituciones, se vean obligados a obedecer la marca de la bestia, esos finalmente habrán recibido la marca, el nombre o el número de la bestia. Todo estará completo. Es claro entonces que si sí hay una intención de desestabilizar las civilizaciones, los países, ya sea a través de una crisis sanitaria, financiera, de migrantes, climática, de marchas y protestas, de crímenes, de anarquía, etc. Todas estas cosas están confluyendo al mismo tiempo. Y esto es para que nosotros entendamos, como está escrito en Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán, como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquellos que son entendidos no requieren de muchas explicaciones, porque las señales son evidentes, la advertencia es clara. El que es apercibido se apercibirá, sabrá que no queda mucho tiempo. Si un presidente dice esto de una manera tan críptica, es evidente que algo está a punto de ocurrir, algo tan fuerte o más fuerte que la pestilencia 1.9, algo que llevará al mundo de rodillas. Y se suponía que la iglesia cristiana debería estar pendiente de estas cosas, pues esto es un mandato de Jesús. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 42. «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Es un mandato, amigos. Es una orden. Hay que estar vigilantes. Pero ocurre que muchos cristianos están en un sueño profundo. ¿Quién puede despertarlos? Ni siquiera el presidente diciendo 666 de manera simbólica puede hacerlo. ¿Qué más entonces se requiere? Porque recordemos las palabras de Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una advertencia clara, si no velas. ¿Qué ocurre? Las iglesias cristianas no velan, antes por el contrario al que vela lo llaman conspiranoico, es de locos. Luego ocurre, amigos, que... De esas casualidades que ustedes saben, ¿no? Hay una novela de acción de un escritor británico llamada Seis días, seis horas y seis segundos. En la novela, un hombre está en su casa con su familia cuando de repente alguien toca su puerta. Según la novela, quien toca la puerta es un hombre que... Sería el mismísimo demonio quien le da un ultimátum a ese padre de familia Diciéndole que tiene seis días, seis horas y seis segundos de vida Y que luego vencido ese plazo, él y toda su familia serían asesinados Y entonces empieza un drama de ese padre de familia para salvarse y salvar la vida de su familia Pero también para luchar en contra de una horda de personas que le rinden culto al demonio y que también buscan matarlo a él y a toda su familia una vez vencido ese plazo. Luego de esas casualidades que ustedes saben, hay otra novela. Esta vez se trata de zombies, en la cual los que están infectados con el virus zombie serán reanimados justo en seis horas, seis minutos y seis segundos después de que han muerto solo para volver a la vida para comer personas. Y es así como entonces el protagonista está en una carrera contra la muerte para tratar de evitar que cada vez que una persona muera se venza ese plazo de seis horas, seis minutos y seis segundos y pues un nuevo zombie empiece a comer carne humana. Y viéndolo desde ese punto de vista, alguien podría decir que Joe Biden tal vez leyó esas novelas. Por eso tal vez ha dicho que hay un plazo de seis minutos, seis días o seis semanas, y que ese plazo es algo así como el plazo de la muerte. Sin embargo, ya sabemos que las casualidades no existen. Así como un escritor usa el 666 para darle un toque de misterio a sus novelas, porque sabe que el mundo cristiano está muy pendiente del 666, está en la conciencia colectiva de las personas. Así también alguien podría pensar que el presidente Joe Biden trata de darle a sus palabras un halo de, tal vez, de tragedia, un halo distinto al de la politiquería simple. Parece que trata de mostrarnos que hay una urgencia adicional. Tal vez el presidente esté tratando de decirle al mundo entero que si no es aprobado el presupuesto económico, la economía de Estados Unidos va a colapsar terriblemente. Tal vez es un mensaje que el presidente Joe Biden le está dando a personas entendidas en todo el mundo, dentro de esos no solo cristianos, sino también ciertas personas que entienden entre líneas. Amigos, cuando nosotros vemos estos libros en donde el protagonista tiene un ultimátum, seis horas, seis minutos, seis segundos... Y luego se desata el pandemonium. ¿Y será que es lo que nos está diciendo el presidente Joe Biden? ¿Que pronto se va a desatar un pandemonium? ¿Que va a empezar una anarquía? ¿Y que si no se aprueba ese presupuesto, pues se va a desatar el infierno en la tierra? Ahora, es posible que esto no se dé precisamente en este momento. Pero puede que tal vez ocurra el otro año. Nosotros no vamos a predecir el futuro a través de lo que ellos dicen. Sin embargo, sí tenemos que estar vigilantes. Tal vez el mensaje que el presidente Joe Biden quiere darle a los republicanos es que hay una urgencia terrible para aprobar su paquete económico. Sin embargo, jamás habíamos visto tal alineación de eventos. Jamás habíamos visto un presidente hablando de números apocalípticos, y bueno, amigos, un papa que también hizo la señal del 666 en el Congreso de Estados Unidos, son señales que jamás las habíamos visto. ¿Que un presidente tenga que recurrir a estas cosas, tal vez, para tocar las fibras del corazón de los republicanos? No, ¿verdad? Creo que es algo salido de tono. Sin embargo, puede también que sea muy cierto. Hmm. Amigos... Básicamente, como sabemos, si Estados Unidos entra en una recesión económica, el mundo entero entrará en un coma económico, porque cuando Estados Unidos estornuda, al mundo le dará pulmonía o yo diría pestilencia 1.9 o quién sabe qué cosa peor. Pero entonces, volvamos al mismo tema. Se está dando un ultimátum, es una advertencia final. El dinero se acaba, aunque no se acaba. Es decir, ellos pueden imprimir todo el dinero que quieran, pero parece que ese dinero no sirve para nada. Finalmente la economía no despega. Por más dinero que le entregan a las empresas y a las personas, ese dinero no parece reanimar de una muerte segura a la economía, resucitarla. Estamos entonces ante una cuenta regresiva como esos zombies en ese libro, en donde solo hay 6 horas, 6 minutos y 6 segundos para tratar de hacer algo. De otra manera, se desatará el pandemonium, miles de zombies saldrán por las calles. ¿Será que eso es lo que viene? Por supuesto, hablando simbólicamente, en el evento en que las personas ya no puedan obtener ingresos porque el dinero de repente falla, el Estado deja de financiar una cantidad de cosas. ¿Qué harán las personas para conseguir alimentos? ¿Hasta qué punto llegarán? ¿Será que llegarán al punto de comer carne humana? Amigos, el Papa Francisco también dijo a través de sus cardenales, hace ya algunos meses, que al mundo solo le quedaban siete años. Por supuesto, ya han pasado algunos meses desde que dijo eso. ¿Será que hasta hace poco al mundo le quedaban seis años, seis meses y seis días? Recontraplop. ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que estamos en esa cuenta regresiva y no queremos aceptarlo? ¿Sufrimos tal vez disonancia cognitiva? Nuestro cerebro se rehúsa a tolerar la idea de que todo lo que vemos finalmente acabará, que ya no se trata de un protagonista en una película sino que ahora somos nosotros viviéndolo en carne propia, y de repente nuestro cerebro se complace con pensamientos ilusorios que no se concuerdan con la realidad, porque ya vemos que hasta el presidente está dando un alarido, una voz de alerta, un grito final. Sin embargo, sus palabras en sí llevan algo de disonancia cognitiva. Es decir, parece que estuviera dándole calma a los reporteros, diciéndoles lo vamos a lograr, ya sea en seis días, seis horas o seis semanas, pero lo vamos a lograr. Es como una frase conflictiva. Tú no puedes decir, lo vamos a lograr, y luego decir, el número 666. Es un claro ejemplo de disonancia cognitiva. Es algo contradictorio. Porque el 666 no concuerda con, lo vamos a lograr. ¿Mm? No puede ir en una misma oración. Si algo tiene el 666 es que nadie quiere lograrlo. ¿Mm? O por lo menos es lo que así espera todo cristiano aunque algunos andan en un sueño profundo. Pareciera que nunca fue entonces tan clara la profecía o la parábola de las cinco vírgenes sabias y cinco vírgenes necias, en donde de repente todas las vírgenes se duermen. Así pasaba con el mundo cristiano entre los años 50 a los años 90. De repente el mundo cristiano se durmió. Pero desde que las dos torres gemelas colapsaron, algo cambió, ¿verdad? De repente las vírgenes sabias abrieron los ojos. Oye, ¿qué pasa aquí? Espera un momento. ¿Por qué ha ocurrido esto? Sin embargo, las vírgenes necias han seguido dormidas. Inclusive hasta los ateos despertaron, los que ahora se llaman antivacunas. Ellos andan declarando con su propia boca que la gente tiene que despertar. <risa> se habla también del gran despertar pero resulta que la iglesia cristiana no predica esto, está dormida. Leamos en Mateo 25, versículos 5 al 6. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salida a recibirles. Aquellos que están velando inmediatamente, escuchan estas señales, saben que el tiempo se acerca. Son señales claras. Es hora de arrepentirse, de pedir perdón y de perdonar. A este proceso, Jesús le llama arreglar y reparar las lámparas, buscar el aceite para que siempre estén prendidas. Leamos en el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Este es el proceso que inmediatamente deben iniciar las vírgenes sabias, una vez han despertado. ¿Mm? Decir, ok, un momento, espera, ¿qué es lo que ha dicho el presidente Biden como que 666? Oh no, es hora de arreglar y reparar las lámparas. Ojo, que no nos falte aceite. El aceite entonces representa la palabra de Dios. La doctrina de Jesús. Lo cual quiere decir que también va a ocurrir que llegará un momento en el que no se pueda predicar la palabra de Dios. Las vírgenes sabias habrán almacenado suficiente aceite como para que su fe no flaquee y así su lámpara no se pueda apagar. Son vírgenes que se han dedicado a llenarse de la palabra de Dios. Cuando de repente llega ese gran clamor, sus lámparas tienen muchísimo aceite. Están llenas, tan llenas que las vírgenes necias les piden de ese aceite». Sin embargo, este aceite ya no se puede transferir de la noche a la mañana. Las vírgenes sabias ya no pueden ayudar a las vírgenes necias como antes, porque algo ha cambiado. No hay manera de evangelizar. Leamos en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ustedes ya saben qué puerta es la que se cerró. Es la puerta al lugar santísimo, en donde Jesús está hoy, precisamente a punto de finalizar su labor de intercesión, y cuando esa puerta se cierre, los pecados de la persona no podrán ya ser expiados. Quiere decir que esa persona está perdida para siempre. Tiene la marca de la bestia, el 666 o el nombre de la bestia. ¡Es tremendo! ¿Qué pueden hacer las vírgenes sabias ante semejante situación? ¿Cómo pueden ayudar a las vírgenes necias? No hay manera. Recordemos que la puerta al lugar santísimo se abrió en el año 1844 y ya lleva abierta casi más de 170 años. Ya estamos en el 2021. ¿Por cuánto tiempo más creemos que esta puerta estará abierta? Todo cristiano que viva en estos tiempos debe saber, si lee la Biblia, que pronto se va a cerrar esa puerta. Es la puerta que lleva a la silla de la misericordia de Dios. Y es lo que dice la Biblia. En general a ti se te cierra esa puerta. Entonces tú ya no tienes misericordia. No puedes llegar hasta el trono de la misericordia. Y no hay nada que hacer. En el caso, por ejemplo, de una persona que muere. Cuando muere, y si murió en sus pecados, esa persona está perdida para siempre. No hay manera de que esa persona pueda devolverse a la vida y arrepentirse de aquel pecado que no pudo arrepentirse. Sin embargo, la parábola de las vírgenes de Mateo 25 nos habla de algo distinto. Hay personas que estarán vivas y que se darán cuenta que la labor de intercesión de Jesús habrá llegado a su fin. Es decir, que algunos habrán quedado perdidos para siempre sin haber muerto, sino que están vivos. Y esas personas ya no pueden obtener la salvación aun y cuando están vivos. ¿Por qué? Porque se cerró la puerta a la silla de la misericordia que está en el lugar santísimo del templo celestial. Esto es lo que pronto va a ocurrir. De repente algunas personas ya no van a tener acceso a la intercesión de Jesús porque la puerta se cerró. Ahora, nosotros ya hemos dicho que este proceso no puede ser instantáneo sino que va a ser paulatino y que finalmente cuando el último de los seres humanos tome su decisión final pues esa puerta quedará totalmente cerrada. Pero por supuesto que para otros se ha venido cerrando esa puerta aun y cuando ellos sigan vivos. Recontra Mega Plop es parte de lo que venimos viendo. Se ha venido imponiendo el 666. ¿Qué podemos nosotros hacer, amigos? Estas son cosas que se nos escapan de las manos. Es un asunto global. Por eso el presidente Joe Biden está hablando de esto. Lo está diciendo para que todo el mundo ponga atención. Leamos en Lucas capítulo 12, versículo 35 al 45. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados serán aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no sabéis, el Hijo del Hombre vendrá. Es tremendo, amigos. Se nos habla ahora de un padre de familia que debía estar velando. Igual algo así como lo que se nos dice en ese libro de seis horas, seis minutos y seis segundos. De repente el demonio toca su puerta. El padre de familia tal vez no estuvo velando. Y ahora toda su familia está bajo pena de muerte. Por supuesto que el libro no es hecho por alguien cristiano. Pero ahí vemos, amigos, las fuerzas de maldad que se están moviendo en el mundo. Por otro lado, Jesús llama bienaventurados es a los que están velando, pero el mundo los llama conspiranoicos. Aún la iglesia cristiana los llama fanáticos radicales. Por supuesto que iba a ser así. ¿Qué esperabas? Que el mundo después de matar a Jesús le iba a decir a sus siervos... Oh, ven, siervo de Jesús, recibe una corona de diamantes, recontraplop. No, para nada. ¿Mm? Si ellos maltrataron a Jesús, de seguro van a querer hacer lo mismo con nosotros. Y si hay alguna iglesia cristiana que está viviendo las mieles del éxito y de la riqueza, claramente no es la iglesia de Jesús, amigos. Así que el único camino es estar vigilantes, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Él dijo que vendría así, sigilosamente. Leamos en 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es claro que los eventos escritos por el apóstol Pedro no van a ocurrir simultáneamente, porque un ladrón en la noche no viene haciendo grande estruendo, Sino todo lo contrario, él viene sigilosamente. Aquel padre de familia que está velando tiene el oído bien puesto para escuchar lo más mínimo. Si quiere evitar precisamente que se le meta un ladrón a la casa. Luego entonces vienen los desastres, los cielos y la tierra pasarán. Entonces amigos, asimismo las palabras del presidente Joe Biden son sutiles, son sigilosas. Pocos se alarmarán. Tal vez los grandes noticieros no dirán nada. Los poderosos youtubers de millones de seguidores tampoco. Muchos seguirán esperando que algo cataclísmico ocurra para arrepentirse. Esperan que la tierra se abra por la mitad, o que un dios aparezca en el cielo, o que de repente el cielo también se abra y de ahí salgan naves extraterrestres. La realidad es que Aquel que espera estas cosas está en un letargo profundo y no ve las verdaderas señales. Y resulta que lo mismo le ocurrió a los fariseos. Leamos en Mateo capítulo 16 versículo 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, Cuando anochece, decís, Buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonas. Y dejándolos se fue. Es tremendo. Estas palabras se repiten de una manera rotunda en el fin de los tiempos. Como sabemos, Jesús estuvo simbólicamente en el vientre de la ballena desde el día en que es traicionado y capturado por Judas hasta el día en que resucitó. Ahí se cumplieron literalmente los tres días y las tres noches. En ese momento, Jesús estuvo simbólicamente en el vientre de la ballena o como Él mismo lo dijo, en el corazón de la tierra. Así, también la iglesia de Cristo va a cumplir tres milenios en el vientre de la ballena, es decir, aquí en la tierra. Este tercer milenio se cumple en el año 2031. Y, de nuevo, esa es la señal que habrá, que la iglesia de Cristo estará en el corazón de la tierra por tres días y por tres noches. Y en el 2031 saldrá de ese corazón de la tierra. Wow, amigos! ¡Tremendo! Por supuesto que sabemos que los días serán acortados. ¿Mm? Así que, recientemente también vimos otra señal impresionante. Todas las redes sociales cayeron, por lo menos Facebook, Whatsapp, se habla también de Instagram. Y resulta que cayeron durante seis horas. ¿Será que también cayeron durante 6 horas, 6 minutos y 6 segundos? Bueno, no hay prueba de ello, no hay manera de verificarlo. Nadie estuvo prestando atención. Lo único que se dice es que cayeron por seis horas. Pero ya sabemos que estos masones se la gastan. ¿Acaso, amigo, será que la élite planea un pequeño periodo de anarquía, de caos? Un periodo en el que habrá tal desorden en la tierra y tal confusión, que las personas saldrán a exigir que les pongan la marca de la bestia. Lo verán como algo puramente bueno e inclusive exigirán que se adore a la trinidad y por supuesto que lo van a ver como algo bueno amigos qué tremendo y qué pasará con los que se rehusen a hacerlo cómo serán vistos como personas precisamente causantes de ese periodo de anarquía de confusión y de caos cuando no han sido ellos ellos han sido seres humanos que han guardado la ley de dios personas buenas que, como todos los seres humanos, nos vemos envueltos en los tiempos del fin. Pero de repente, es a la iglesia de Cristo a la que la calumnian de ser causante de anarquía, de desastres climáticos y de enfermedades. ¡Tremendo! Cualquiera entonces, que sea la prueba que nos toque afrontar en esta vida, recordemos siempre en Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y de nuevo leemos en Proverbios capítulo 20, versículo 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Así que, si te toca vivir una calamidad, una crisis, un desastre, recuerda que todo tiene un único fin y un único objetivo leamos en jeremías capítulo 29 versículo 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces claro que vamos a vivir crisis accidentes desastres climáticos enfermedades calamidades que de repente nos sobrevienen y nos vamos a preguntar por qué Debemos recordar siempre que todo lo que nos ocurre en esta vida está definido por Dios. Él es el que pone nuestros pasos. Él es el que nos lleva a un objetivo. Y el objetivo es que nos arrepintamos. No puede haber otro objetivo. Dios no quiere que tú mueras en pecado. Y Dios tiene que ordenar tus pasos. A veces esos pasos no son los que tú quisieras que fueran. Tú quisieras estar en pasos de alegría, de felicidad, de fiesta, pero esos pasos no llevan a la vida eterna. Por eso Dios ordena tus pasos, para que sean pasos en donde te veas obligado a reflexionar, inclusive a entender tu fragilidad, tu debilidad. Todas estas situaciones te harán entender que no puedes controlarlo todo. Algunas cosas nos van a pasar y pasarán. Algún desastre, alguna crisis, te va a tocar vivirla y la viviremos. Pero miremos lo que dicen los paganos. No, no quiero vivir ningún desastre climático. Vamos a hacer lo que toque hacer para evitarlo. Pero ¿quién puede evitar estas cosas, amigos? Este es el problema que estamos viendo tremendamente en la iglesia cristiana. Es una rebeldía. y Dios te pone unos pasos en la vida, tú no puedes separarte de esos pasos. Tú no puedes decirle a Dios, no va a haber huracán, no va a haber terremoto. Aun y cuando sabemos que Él no es el causante de estas cosas, sabemos que es el demonio. Sin embargo, Dios permite que el demonio realice estas cosas que traen calamidad, desastres, para que nosotros entendamos que somos frágiles y que nuestra vida puede terminar en cualquier momento para que entendamos que debemos buscar la vida eterna. Así ha ocurrido a todas las generaciones. Unos se han dado cuenta de esto, y otros han seguido en esa rebeldía. Leamos en Eclesiastes capítulo 7, versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Lo cierto, amigos, es que el ser humano no va a arrepentirse en la fiesta en la felicidad, ni en la prosperidad. ¡Jamás! El ser humano se arrepiente es en la crisis, en el problema, en la calamidad, en el accidente, amigos. ¿Y por qué? Porque así somos los seres humanos. Esto no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros. No aprendemos si no es en la crisis. Y, amigos, entonces tenemos que aceptar ciertas cosas que nos ocurran. Si de repente... Una inundación se lleva a nuestra casa. Tenemos que aceptar esto. No podemos luego pensar, oh, ¿por qué construí mi casa ahí? ¿Por qué me mudé para allá? ¿Por qué no me fui cuando debía haberme ido? En fin, amigos. Algunas veces nos va a tocar afrontar ciertas crisis. ¿Por qué? Porque los pasos del hombre están ordenados por Dios. ¿Y para qué, amigos? para llevarnos al arrepentimiento, porque todo el que se arrepienta y vaya a Jesús va a tener vida eterna. Este es el objetivo de Dios, y no puede haber otro. ¿De qué sirve que ganemos este mundo a manos llenas, si luego moriremos como animales? No sirve de nada. ¿De qué sirve que seamos puestos en una gran mansión en la cima de una montaña donde nada pueda tocarnos, si moriremos para siempre?, entonces, amigos, de vez en cuando, que tengamos que vivir ciertas tribulaciones, que la vida no nos sea tan fácil y que tengamos que esforzarnos mucho. Todo esto tiene un objetivo final, que es el objetivo de llevarnos a la vida eterna, amigos. Así que tomemos toda crisis que nos ocurra bajo la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Él es el que está en control, Él es el que define, lo que debe ser y lo que no debe ser. Por supuesto, si nosotros nos arrepentimos, todo lo que nos ocurra será para bien. Si no queremos arrepentirnos y andamos en rebeldía, seremos como un loco que se da contra la pared hasta que se mata él mismo. Así que miremos las señales y entendamos lo que está por venir en el mundo. Hasta pronto amigos. Thank you.